0: Fortaleza, Ceará, novembro de 2004. Prezado professor Orlando Fedeli. Gostaria de propor alguns esclarecimentos de que necessito. 1. Um, sobre a Revolução Francesa e sua mefítica influência na Igreja Católica. Como o liberalismo com sua subjetiva concepção em que o objeto deve render-se ao sujeito e seu individualismo próprio pode conduzir a uma revolução comunista. Penso que o totalitarismo explica-se facilmente se analisarmos o individualismo que a revolução exalta e concede uma conotação triunfal, afastando o indivíduo do senso comum social. Mas a técnica falsa comunista marxista que prevê resolver um problema artificial e imaginário de pura manipulação dialética possui que relações com a Revolução de 1789? 2. Qual a melhor conceituação para capitalismo e socialismo e seu relacionamento com a Igreja? 3. Li com muito interesse os artigos Origens do Romantismo Alemão e o romantismo na igreja, que muito me esclareceram e fortificaram minha fé católica. Gostaria de saber se poderia continuar a leitura dos próximos capítulos do primeiro artigo citado. Ainda gostaria de saber sobre as influências da dualidade barroca na igreja católica. Muito agradecido de sua disponibilidade e prontidão. subscrevo me em Cristo e Maria.
1: Muito prezado, salve Maria! Sua carta deu-me muita alegria por ter encontrado em você uma pessoa de tão alta compreensão e de tanto interesse doutrinário, qualidades raras hoje, mesmo entre universitários. Sobre a continuação da publicação dos capítulos de minha tese sobre as visões cabalistas e esotéricas de Ana Catarina Emerick, cujo processo de beatificação fora vetada pelo santo ofício, informo que logo mais publicaremos outros capítulos dela. Quanto ao barroco e ao maneirismo, temas tão populares tratados na literatura nacional, logo que tivermos algum tempo, publicaremos algo a respeito. Sobre o maneirismo, recomendo-lhe que leia os livros de Gustav Hock, Maneirismo, O Mundo como Labirinto, edição Perspectiva São Paulo 1986 e o livro de Arnold Hauser, Maneirismo, edição Perspectiva são Paulo, 1993. Essas duas obras, embora de autores não católicos, fornecem muitas informações preciosas sobre a relação entre gnose e maneirismo. Sobre o barroco, a editora Perspectiva publicou uma obra interessante de Afonso Ávila, Barroco, Teoria e Análise. Sobre o romantismo, recomendo-lhe duas obras de Jorge Gusdorf, Le Romantisme e Dignardier dans le savoir romantique, de 1983. Evidentemente, o liberalismo é o pai do comunismo, como a Revolução Francesa é a mãe da Revolução Russa, e isso se prova com facilidade. A Revolução Francesa pretendeu estabelecer a igualdade de direitos políticos, estabelecendo o direito de todos a votar e a serem votados para os cargos públicos. Logo, se viu, porém, que essa igualdade política era frustrada pelo poder econômico, pois quem tinha maior fortuna podia fazer maior propaganda eleitoral e se fazer eleger muito mais facilmente do que um candidato que não dispunha de muito dinheiro para fazer sua propaganda política. Os ricos controlavam a propaganda eleitoral e ganhavam as eleições sempre. Dizia-se que todo político ou era rico ou logo ia ficar rico. Já durante a Revolução Francesa, os jacobinos enranger, liderados por Hébert, e por Chalmette, afirmavam que seria impossível realizar a igualdade política se não se fizesse também a igualdade econômica e social. Eram eles precursores de Marx e de Lenin. Então, o que pretendeu fazer a Revolução Soviética russa foi levar a igualdade liberal até o nível da carteira. A União Soviética levou o ideário liberal da Revolução Francesa e da Revolução Americana às suas últimas consequências econômicas e sociais. Por isso, os presidentes americanos sempre apoiaram a União Soviética, e não só na Segunda Guerra Mundial. O capitalismo é o liberalismo na economia, portanto, assim como o liberalismo político gera o comunismo, assim o capitalismo gera o socialismo na economia. O liberalismo econômico mantém ainda alguns valores que o socialismo vai destruir, como o direito à propriedade particular, que, como explica Leão XIII, é um direito natural, e o direito natural à livre iniciativa. Cada um trabalha no que quiser, como quiser e quanto quiser. Porém, o capitalismo, como todo liberalismo, tem o grave erro de separar a economia da moral objetiva e natural. O lucro passa a ser um fim a ser obtido de qualquer forma. Assim como o liberalismo separou o Estado da Igreja, assim também o capitalismo, aplicação do liberalismo à política, separou a economia da moral. Isto é o que produz todas as injustiças do capitalismo que os marxistas, a CNBB, sovietizada, e os demagogos políticos exploram para propulsionar o socialismo. Outro ponto negativo do capitalismo liberal é a livre concorrência absoluta, que, ao final, elimina toda a concorrência, criando oligopólios controladores totais do mercado, o que facilita, afinal, o triunfo do socialismo. O socialismo, tem a mesma filosofia materialista e evolucionista do comunismo, o materialismo histórico de Karl Marx. O socialismo pretende, como o comunismo, estabelecer a igualdade econômica e social. Enquanto o comunismo pretende apressar a evolução para a igualdade econômica e social por meios violentos, greves, guerrilha, revolução, guerras internacionais, o socialismo afirma que a revolução, sendo um processo natural, não pode ser apressada pela violência, não pode saltar etapas do seu processo. O socialismo só pretende facilitar a evolução para a igualdade econômica e social por meio de reformas legais. As leis igualitárias seriam as parteiras da revolução. A Igreja Católica sempre condenou o socialismo e o comunismo. Ela afirma que a igualdade é condenável. Peço-lhe que leia meu trabalho sobre igualdade e desigualdade de direitos, no qual mostro como o bom senso, São Tomás, a revelação, o próprio Jesus Cristo e o ensinamento de todos os papas são contrários à igualdade enquanto tal. Esse estudo está no site Monfort. Hoje, e aqui, limito-me a citar um texto de Pio XI na encíclica Quadragésimo Ano. Católico e socialista são termos antitéticos. Socialismo religioso, socialismo cristão são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Pio XI, quadragésimo ano, Denzinger, 2270. Desculpe-me a brevidade desta resposta. Os problemas que você me colocou exigiriam muito maior explanação, mas a exiguidade do meu tempo me obriga a ser bem sucinto. Escreva-me sempre, pois que é um prazer ter um correspondente tão interessado e de tão bom nível. Incórdia e sempre. Orlando Fedeli